0: Salut Papa, aujourd'hui je te raconte euh, la suite de ce qui s'est passé après notre départ du centre-ville. Nous sommes allés vivre chez Ulrich comme vous, vous, après ta mort, et il avait déménagé, il avait pris une grande maison avec plusieurs chambres. Nous étions donc allés nous installer chez lui. C'était le début d'une nouvelle vie, dans un nouveau quartier, dans les quartiers populaires de Panama. Lorsque nous vivons au centre-ville, je croyais que j'étais comme... Euh, les ados des quartiers populaires, puisque j'étudiais avec eux, mais vivre dans le même environnement qu'eux, c'était une autre chose. Après ta mort, maman ne voulait pas que l'on puisse toucher à tes affaires, particulièrement tes vêtements et autres petits accessoires. Lorsque, lors de ton dernier voyage au Benin, tu t'étais pas mal fait plaisir, te rappelles, je te rappelle, je te boudais même à ton retour pour ne pas avoir pensé à moi, mais. Après, je pense que c'était un peu ma punition pour t'avoir euh, piqué des sous quand tu étais parti, pour aller me faire plaisir à la foire quelques mois plus tôt. Tu avais plein de jolis vêtements et chaussures dans ta garde-robe et dit les voulait toutes pour lui. Mais maman ne, maman ne voulait pas le lui donner, maman l'avait empêché et il ne voulait pas que je puisse en avoir droit. En évoquant comme raison les écarts de conduite et le fait d'avoir dépensé de l'argent qui de sur quoi ne l'appartenait même pas. Il est arrivé même jusqu'à dire que cet argent c'était ma part d'héritage. Je te rappelle le fond d'urgence que tu gardais à la maison, que j'étais le seul à connaître les distances. Donc nous sommes arrivés chez lui. Maman partageait une même chambre avec Raisa et moi. J'avais une petite chambre à moi qui était à la base la cuisine de la maison. Elle était tellement petite qu'il pouvait y avoir qu'en un lit, une place et il n'y avait pas de lit de cette taille, donc j'ai dû mettre mon matelas, même le sol et maman avait, maman, bah, voyait que j'étais triste et tout pour me consoler elle m'appelait dans sa chambre et m'a demandé de choisir parmi toutes tes affaires celles qui me plaisaient et que je voulais garder je me rappelle que j'avais pris tous les beaux costumes, les derniers cris que tu avais les belles chaussures, ta jolie montre en titane dont je ne connaissais même pas la valeur à l'époque et lorsqu'il est rentré, maman lui a donné tout le reste après être venu dans ma chambre. Il avait vu que je m'étais servi avant lui. Il était rouge de couleur contre rouge de colère. Il s'était énervé contre moi et maman. et a sorti sa réplique préférée à l'époque. Dans cette famille, vous ne me respectez pas. Vous ne m'accordez pas mon droit de naissance. Et c'est moi le responsable de cette famille. Avant de partager les trucs. « Il fallait d'abord me, cons me consulter. Mmh. Papa, il avait des frères et tout. Ils doivent eux aussi avoir des souvenirs de leurs frères. » Et tout, un discours moralisateur auquel euh, on avait maintenant l'habitude. Quand il voulait avoir quelque chose, bah, il nous sortait ce discours-là il nous balançait tout ce qu'il avait et tout. Donc on avait l'habitude. Après le lendemain, il est venu me voir euh, au calme me disant Montre-moi d'abord les, les trucs que tu as pris, on regarde, et on regarde, et pris et, et regarder euh, un peu et autres et tout. Alors je l'ai laissé faire. Il a pris la moitié de ce que j'avais pris. Je n'ai jamais demandé ce qu'il en avait fait. J'oubliais. Euh, avant que l'on quitte le centre-ville, bien après ton décès, trois ou deux semaines à peine, on a découvert que. T'avais un autre fils et qui te ressemblait comme, euh, comme un jumeau qui a débarqué à la maison pour te voir sans savoir que tu étais mort. Tu allais fixer rendez-vous ce jour-là qu'il vienne à la maison quand il sera du séjour à pointe puisqu'il vivait en Angola. Lorsqu'il est rentré dans la parcelle, il y avait encore quelques personnes qui dormaient à la maison, qui étaient là, qui faisaient le nettoyage après la vie. Quand ils l'ont vu, ils, se, ils sont partis dans tous les sens. Tellement la ressemblance était très frappante entre lui et toi. Et à l'époque, il était tout chétif comme toi, juste avant ta mort. C'était un fantôme qui débarquait en plein midi à la maison. Tout le monde avait fui, courait dans tous les sens. Moi, je dormais et le bruit des cris m'avait réveillé. Alors, je suis sorti au salon. Tout le monde était paniqué et tout. Le pauvre ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il était debout, là, dans la cour. Je l'ai reconnu au travers de la fenêtre. J'ai dit à tout le monde que c'était ton fils. Et je suis sorti l'accueillir. Ils nous sommes rentrés au salon. Je l'ai présenté à ceux qui étaient là. Je suis allé prendre une douche. Je l'ai laissé en, euh, rencontrer les autres. Je suis revenu. Et je l'ai trouvé, euh, trouvé en larmes. Il venait d'apprendre que le père qu'il avait vu qu'une seule fois et qu'il venait de connaître était mort un père qu'il a rencontré juste trois mois avant. Quand il est parti, je me suis fait charger par tout le monde pour savoir comment je savais. J'ai juste dit que je savais, c'est tout. Je suis resté un bon garde du corps comme tu m'as appelé jusqu'après ta mort. Je, je ne sais même pas si euh, je raconterai tout ce que je sais un jour. J'ai juste répondu, euh, je sais, c'est tout. Après, euh, c'est tout. Et être le gardien de tes secrets et de tes paroles toutes ces années a parfois été un fardeau. Mais c'est tout ce qui me reste vraiment de toi. Tu m'as appris la loyauté, à protéger ce que j'aime. D'aucuns qu diront que tu m'as pas rendu service en m'exposant à ta vie d'homme. Mais tu as, fait, tu as fait avec moi ce que ton père a fait avec toi. Tu m'as appris à connaître le bon vin, à reconnaître les belles choses. À profiter de belles choses de la vie dans la simplicité. Tu m'as appris à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Tu me prenais partout avec toi quand tu le pouvais. Quand j'étais petit et ne comprenais pas ce que tu faisais, ou toutes ces choses que tu me disais, ce que ça signifiait, aujourd'hui je sais et je comprends. Tu es, tu es le marshal de mon armée de savoir. Tu as posé les bases de ma personnalité. Même si pendant longtemps et encore aujourd'hui, je, je pense que tu es parti très tôt. Plus pour, plus pour les mêmes raisons, mais à l'époque, tu es parti, je n'avais plus de modèle, de guide. J'étais perdu. J'ai recherché une figure paternelle dans les pères des autres, mais ils n'étaient pas toi. Je n'étais pas leur fils. Donc, euh, on avait un nouveau frère, il s'appelle Sacha, on l'appelle Docteur Sacha, c'est un animateur à la télé hein, en Angola, il passe à la télé, il donne des cours de sexualité sur l'intimité et autres et tout, il est plutôt bon dans ce qu'il fait, donc c'était euh, le nouveau petit frère du Rick, le super neveu de tous tes petits frères, tu sais, il est vraiment comme toi, sur le bout des doigts, et euh, les gens diraient euh, qu'il a tout, tout de toi. Pourtant, tu ne l'as pas élevé, mais il est tout comme toi. Donc, nous sommes partis du centre-ville et vivons à Vouvou. Quelques mois plus tôt, j'avais fait la connaissance d'un frère qui s'est très vite attaché à moi. Il était déjà proche de pas mal des amis euh, avec qui je traînais à l'époque, il était devenu très proche de moi. Il venait me prendre à la maison pour aller à l'église, aller à l'éveil de prière. Il comprenait un peu ma douleur. Il était orphelin comme moi et avait déjà parcouru mon chemin avant moi. Et maman l'appréciait beaucoup. Du fait qu'il me gardait sur le droit chemin, au bout d'un moment, maman l'a proposé de venir vivre avec nous parce qu'elle avait remarqué que je faisais moins de conneries mais en réalité j'avais juste appris à, à les faire sans trop casser les meubles donc euh, voilà, il s'appelait Stevie il couvrait en réalité mes conneries il avait arrêté, euh, c'est un, un frère vraiment très gentil et euh, il avait perdu son père quelques 10 ou 15 ans plus tôt que moi et il avait arrêté ses études faute des moyens, il devait travailler pour aider sa mère et s'occuper de ses deux petits frères qui étaient bébés quand leur père est mort. Avec Stevie, j'ai appris à travailler, j'ai appris à chercher l'argent par moi-même plutôt que de tout le temps voler ou piquer celui de maman. J'ai travaillé la première fois, c'est avec lui, comme docker au port de Pointe-Noire. J'ai commencé à... À décharger les conteneurs de vivres frais pour le compte de Guénin. Je te rappelle, là, on partait souvent acheter les cartons de poulet là, vers, vers la foire. Cet argent me permettait de, de me faire plaisir. Je plus à embêter qui que ce soit. Après, j'avais trouvé d'autres chantiers vacances. J'ai eu à travailler chez Sport Afrique. J'ai traité pendant les vacances ou euh, bon, euh, à, à mi-temps. Et c'était souvent plus intéressant, c'était plus intensif et ça me permettait de, de préparer souvent à les rentrées pendant les vacances. Nous sommes restés trois mois à vous, puis nous avons trouvé euh, une autre maison à louer à Songolo, dans, un, dans une banlieue euh, proche de la plage, quoi, tu connais, euh, vers la foire là-bas en allant vers la foire. Donc je descendais un peu sur la route de Siafono. et Notre bailleur était euh, l'ex-mari de ta cousine, Tantinanas. Euh, qui me dépannait pas mal dehors Quand j'étais en galère, j'allais souvent chez elle. Et où je suis ton ami, le docteur Namba, pour me ressourcer. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais euh, sous le charme de sa nièce qui était une autre raison pour laquelle j'allais aussi chez lui, tout le temps. Nous sommes donc restés à son boulot jusqu'à la, vers, vers la fin de l'année, hein, je jusqu'à vers le mois de septembre. On a déménagé, on est reparti. À nouveau vivre à vous parce que euh, le loyer était trop élevé. Là, si on l'a enlevé pour maman. Euh, nous sommes repartis à Vouvou Nous avons trouvé une autre maison, dans une autre maison. Et là-bas, d'ailleurs, c'était euh, un cousin éloigné de maman. C'était bien, j'avais ma chambre à l'extérieur. Je vivais maintenant avec Stevie, mon frère, mon ami. Il là un peu euh, la relation que je n'avais pas avec Ulrich. Il me comprenait, avec lui, euh, j'étais bien, j'étais moi et les choses étaient vraiment, euh, étaient vraiment cool. Quoi. Donc voilà, nous sommes à nouveau en vous et c'était euh, les épreuves. Euh, à l'époque, je préparais le, le béthé, c'était les épreuves des d'épaisse du beauté. Donc durant les épreuves, j'ai rencontré une fille, disons plutôt, je me suis rapproché d'une fille qui, elle, avait déjà un gros fait pour moi à l'époque. Hein. j'ai... Puisque nous étions dans la même église, nous avons commencé à nous fréquenter pendant les vacances. Elle s'appelait Rama. Elle était toute petite de taille, mignonne et tout, mais elle était pas mal, je l'aimais bien. Cette même année-là, Hélène avait trouvé un fiancé et en début d'année. Et elle avait demandé qui avait demandé sa main. Donc c'était les préparatifs du mariage pendant les vacances. Pour Euric aussi, il se préparait pour se marier. Et il s'est d'ailleurs marié avant, que, avant, avant elle, avant Hélène, quelques semaines. Avant euh, et il y a eu la dot. Euh, donc tes deux premiers enfants se sont mariés euh, en espace de quelques semaines. Quoi. Donc c'était très beau. Eu, euh, c'était de très belles fêtes. Il y a eu le mariage de Euric à Pointe-Noire avec la dot et tout ça là. Et il y a eu la dot de, de, de Hélène à Pointe-Noire, puis ils sont allés faire le reste de leur mariage à Brazzaville. Euh, maman y était allée. Moi, pendant ce temps, euh, j'en avais profité pour euh, ramener ma copine à la maison. Et voilà que deux mois plus tard, Hélène était enceinte. La femme de Ulrich s'appelait Emeline, je ne sais pas si te rappelles, est enceinte. Et moi, du haut de mes 16 ans, je venais aussi de mettre une fille en cloque. Entre temps, euh, maman avait pris une nièce à elle qui vivait avec nous, nous bien, qui venait aussi de perdre sa mère. Elle avait perdu son père quelques années plus tôt. Euh, donc elle était là, ils s'entendaient bien avec cette fille, ils euh, se connaissaient puisqu'on fréquentait la même église. Je viens encore de mettre la honte sur la famille avec mes écarts de conduite, en mettant en cloc une fille de l'église. Et à l'époque, maman était respectée. Euh, C'était une interprète euh, au niveau du culte dominical, donc tout le monde la connaissait. Et la rumeur n'avait pas tardé de circuler hein, au niveau de toute l'église et même sur toutes les cellules. Et Hélène était responsable de la jeunesse à Brazzaville, donc euh, même euh, dans la même église à l'époque, je n'avais pas mesuré l'ampleur de, de l'impact de, de cela en fait, de ce que j'avais fait et sur eux. Donc la fille, euh, la fille avait, le, avait le, le même âge que moi et elle a su qu'elle était enceinte. Elle a d'abord pensé à vouloir avorter, moi étais je n'étais pas d'accord, je lui ai dit je ne prendrai pas part à ça, alors elle a laissé tomber cette idée-là. Sa famille l'a su et son beau-père ne voulait pas qu'elle reste dans sa maison. Et j'ai eu droit à un débarquement de Normandie à la maison. À 16 ans, je me retrouvais avec une femme à la maison, à la charge de maman. Mon niveau de célébrité malsaine avait atteint des pics. Tous mes amis avaient interdiction formelle de traîner avec moi, j'étais pas de bonne compagnie, j'avais de mauvaises influences. J'étais un voleur, j'étais un ivrogne. je connaissais les femmes, j'étais au summum de, de la délinquance juvénile. Oh, j'oubliais cette histoire de grossesse m'avait fait sombrer dans un autre, dans un autre truc, c'est que je me suis mis à consommer du cannabis. Ajouter à cela des résultats scolaires catastrophiques, je reprenais encore l'année scolaire cette année-là. J'avais une copine enceinte qui était au lycée et moi au collège. La honte totale. Mais malgré tout ça, ça me disait absolument rien. Et c'est là que maman a commencé à me parler comme un homme, Genre, écoute. Moi avec toutes les galères que j'ai, tout ce qu'on vit et tout, je serai pas en mesure de pouvoir prendre des charges. Donc quand tu as de l'argent, sachant que ta copine déjà ne mange pas euh, tout ce que nous on prépare ici là et tout. Donc euh, il faut penser quand tu as un peu d'argent, aller acheter des trucs pour qu'elle puisse manger. on était en novembre 2005 et j'allais devenir papa alors que j'étais encore qu'un enfant moi-même. Nous avons passé les fêtes de fin d'année, nouvelle année 2006 commençait. On vivait notre petite vie en février 2006, hein, maman avait voyagé et Arma était rentrée un moment chez elle, chez ses parents. Deux semaines après le départ euh, de maman, elle perdait sa grossesse. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su euh, ce qui s'était réellement passé. Elle attendait des jumeaux. J'allais devenir papa des jumeaux à 17 ans. Après cet incident, maman est rentrée de voyage, pour elle c'était un gros soulagement et quand elle a su que c'était des jumeaux, elle a dit « Merde !» Donc c'était pour, pour me tuer ici ou quoi C'était une triste nouvelle mais en même temps un soulagement pour elle et pour moi aujourd'hui quand j'y pense avec du recul parce que je n'étais pas prêt pour ça. Mais deux ans après, en 2008, j'apprenais que j'avais une fille. J'ignorais l'existence qui avait deux ans pour dire qu'en 2005 j'avais mis en cloque de fille et je n'ai eu l'occasion de la voir qu'une seule fois. Tu t'es grand-père de petit-petit, j'ai eu l'occasion de la voir qu'une seule fois. Elle est morte en 2010 en France, des suites d'une maladie respiratoire. Je n'ai plus jamais eu des nouvelles de sa mère pour... après ça ni ce qui s'est passé. Je ne me rappelle même plus de son visage, juste de son prénom. Il s'appelait Delvina. Je ne l'avais jamais prononcé, ni parlé de ça à personne jusqu'à aujourd'hui. Tu aurais été grand-père d'une petite fille, de jumeaux ou de jumelles, je ne sais pas. Donc euh, après ça, Jorama a perdu sa grossesse et, et là, euh, maman m'a sommé de mettre fin à ma relation avec elle. Parce qu'elle ne voulait plus que cela puisse se reproduire. et une autre grossesse et de façon générale, elle ne euh, l'appréciait pas tellement trop, la fille, elle a dû me menacer de me maudire hein, si je continuais cette relation et j'ai mis un terme. Quelques mois après, ça nous a, quelques mois après, ce qui s'est passé, euh, nous avons eu une très 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 grosse dispute, moi et maman, euh, comme dans ses habitudes, sur la colère, elle, elle m'avait encore frappé et là c'était de, de trop pour moi. Je suis parti de la maison pendant près de six mois. J'avais coupé les ponts avec euh, tout le monde. J'étais allé me refugier chez un frère, un grand, que j'avais connu euh, lorsque je faisais ma petite vie de folie, dans les boîtes et tout. Je suis parti sans me coiffer dans son centre de coiffure. Il m'avait lié à trouver, un, trouver du travail à mi temps avec mes horaires du collège. J'avais 17 ans et j'étais parti de la maison. Je me faisais entretenir par des filles plus âgées que je courtisais. Euh, souvent en boîte, qui m'aimait bien. J'étais tous les week-ends, tous les soirs du week-end, dans une boîte de nuit. J'avais 17 ans et j'étais perdu. Un soir, le grand qui me logeait, qui m'a pris à part pour me parler sérieusement de mon avenir. Et c'était là euh, le début d'une nouvelle prise de conscience et du changement de la recherche de soi et j'ai commencé vraiment à me poser la question de ce que je voulais faire de ma vie, de ce que je voulais devenir à cette époque-là. Et euh... Pendant ce temps, tout le monde me cherchait. Et, euh... et pendant ton temps, tout le monde me cherchait. Et un bonjour, euh, maman, elle a fini par me retrouver. Alors que moi, je la voyais souvent... Le temps, hein. je vivais juste en face du lycée victor Augagnon, là où elle travaillait. Elle me demanda de passer à la maison pour euh, parler, pour discuter avec elle, mais euh, je ne l'ai pas. Euh, finalement, on s'est encore revus et je suis passé à la maison. Je suis parti euh, deux semaines après. Euh, on s'est revus, je suis rentré avec elle en fait. Je suis rentré avec elle à la maison, et elle a cuisiné et... Et nous avons mangé, et elle m'a parlé. Et... et là, nous étions en 2007. J'allais bientôt avoir mes 18 ans, et c'était le jour même de l'anniversaire de ta mort. On était assis au salon, on a discuté. Et... Elle m'a vraiment parlé de son cœur, et ça m'a vraiment chamboulé. Et voilà comment les choses ont commencé à changer, comment j'ai commencé à prendre conscience, à vouloir améliorer les choses. Quoi. que j'avais à te dire en fait aujourd'hui.